0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Emprendedoras Poderosas, en honor a todas esas mujeres emprendedoras que me han inspirado en este difícil camino. Estoy segura que esto te va a servir ya que nos comparten estrategias que puedes replicar en tu emprendimiento. En este episodio platicamos con Irma Solís, es especialista en comunicación estratégica y relaciones públicas. Ella anteriormente trabajó en EMAC, Grupo Milenio, Whirlpool, Uber y actualmente tiene su empresa que se llama Irmagenit y le ayuda a otras empresas a crear su estrategia de comunicación. ¿Y quién mejor que Irma para poder contarle su historia y su trayectoria? Los dejo con esta plática. Hola, Irma, ¿cómo estás?
1: Hola, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, agradecerte que hayas venido y sobre todo eh, agradecerte que nos hayas esperado por el inconveniente de retraso.
1: <risa> no, hombre, es normal, entendemos los imprevistos, ¿no? Siempre.
0: En esta, en esta temporada de Entendedoras... Algo de lo que yo quise hacer es poner y entrevistar a las mujeres que más me inspiraron a mí. Y algo sembraste, ¿no? Yo creo que en todas, pero sobre todo una inspiración para ser, eh, en mi caso, eh, mi propio relacionista público. Entonces, por eso quiero que más gente, y sobre todo amigas que están emprendiendo, eh, que a lo mejor no, no te conocen no así, eh, pues yo compartirles esta charla, ¿no? Y es por eso que me gustaría que tú nos cuentes cómo iniciaste eh, tu emprendimiento. Bueno, o sea, ¿quién eres y
1: todo esto? Muy bien. Primero te quiero agradecer. Y, y antes de empezarles a platicar, eh, creo que por algo pasan las cosas. Qué casualidad que hayas escuchado también el podcast que, que en, cuando me entrevistó Diego Barrazas. Y creo que. Eh, ese podcast fue algo como muy natural, entonces antes de, de empezarles a platicar como todo de mí lo que quería como compartir es que no fue algo muy establecido sino platiqué tal cual yo me sentía y tal cual yo pensaba las cosas y tal cual me sucedieron. Y es algo que he venido haciendo ya en los diferentes podcasts okay. en los que me han venido entrevistando. Mm -hmm. Entonces, igual ahorita les voy a ir platicando. A lo mejor no voy a extenderme tanto para que sí puedan ser específicamente tus preguntas y sí llevarlos a que, a que escuchen <risa> okay. ese podcast también. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Soy Irma Solís. Estudié comunicación. Ya me gradué hace un poquito. Me... <risa> No, me gradué en 2008 y todo este tiempo he estado trabajando siempre en temas de comunicación. Gracias a Dios y a mi esfuerzo de, de buscar trabajos que verdaderamente me motivaran y me, me llenaran, que, que es algo bien importante que a veces no hacemos, a veces tomamos algo por tomarlo. Pero el, el hecho de haberme enfocado en tomar trabajos que sí fueran meramente del tema que me interesaba y del tema que me llenaba, pues es lo que también me ayudó a tener un camino un poco más sólido en las cosas que me gustan, ¿no? O sea, como que eso creo que ha sido una clave que inició tal vez por casualidad. Yo nunca pensé en quiero entrar a trabajar a NEMAC y rogué por una oportunidad, sino la oportunidad se dio y sí fue un tema en, en 100% enfocado en temas de comunicación. Eh, mi primer trabajo fue ahí, entré como practicante en el área de comunicación, reportando al, al Departamento de Recursos Humanos. Y pues el hecho de entrar en un corporativo global, que la oficina inicial o la oficina principal está aquí en García, Nuevo León, pues me abrió los ojos a ver cuántas plantas tenían en todo el mundo. La o sea, ¿no? que, que vas
0: como que en el camino dices, esto se fue dando solo.
1: Eso se dio un poquito solo, yo creo que ya lo de conforme fui avanzando ya iba decidiendo tomando decisiones como un poco más consciente, ahí estaba buscando unas prácticas, ahí estaba buscando unas prácticas que tuvieran que ver con un tema de comunicación, no busqué unas prácticas de que, ay, que mi tío que me que las sea. firme, exacto, que mi tío me firme o que mi o sea que mi papá me ayuda a encontrar algo que a veces a muchos chavos como que se les hace muy fácil hacer eso sino yo fui buscando un camino hubo una vacante, mandé mi información de hecho tenía dos opciones y me opté por irme a la de NEMAC y creo que también una clave de eso fue que mis papás me dijeron pues vas o sea porque era manejar hasta García para entrar a las 8 de la mañana y
0: que a veces hay papás que te meten ese mismo miedo ¿no? yo he visto a sí. otros tíos y así como que ya no escuchan el podcast, pero hola, meten,
1: hola tíos les, les Silvia.
0: Me miedo a, a mi primo no de, pero es que quieren que la escuela vayan a la escuela más cerca, que hagan esto. Por ejemplo, mis papás a mí sí me han dicho de que, por ejemplo, yo voy para allá o para acá y ellos para mí, para ellos encantado, ¿no? Como que sí me dan este cierta libertad. libertad. Pero hay papás que hasta te meten miedo, ¿no? Entonces qué chido que tus papás. Si te hayan dicho de
1: que sí, dale. Sí, creo que creo que eso es algo bien importante, ¿no? Como que a veces pasa eso de, eres mujer, porque tienes que ir a García, a una planta, si puedes trabajar en otra cosa? O sea, como que mi papá y mi mamá, sobre todo, también eh, me empujaron a... O, o apoyaron como esta decisión que yo tomé en un inicio. En EMAC, pues trabajaba todo el tema de comunicación interna, el portal, eh los teníamos como unos boletines que pegábamos de que toda la información semanal entonces, se tenían que cambiar okay. eran unos corchos adentro de las plantas entonces, todas las semanas conforme las actividades que iban a suceder, cambiábamos los corchos, entonces había días que me tenía que meter a la planta para cambiar los corchos conocer a las personas que estaban dentro de la planta para que nos ayudaran a hacer eso cambiar toda la información que se transmitía en las pantallas del comedor, el intranet comunicación interna, todos los mails internos me acuerdo perfecto que una vez me dijeron, oye, es que tienes que hacer la carta del director de la planta para la revista. Y fue como... Y desde ahí dije, wow o sea, qué padre que yo puedo crear el mensaje para que este no, señor, claro, lo comparta a más de 10 mil, 15 mil empleados. O sea, ni wow. siquiera me acuerdo cuántas personas había porque no ponía atención en ese tipo de detalles era como que estaba estaba tratando de de, de entender, ¿no? O Se entró en un mundo corporativo muy grande, pues a los 20 años, ¿no? O sea, y él tenía 20 decía, años.
0: ¿qué tenía que decir?
1: ¿no? no, él me decía, "No, tú tú escríbeme y yo te digo si no me gusta", ¿no? Entonces, pues era hacer una cita, llegar a su oficina, escribir el el escribirle, o sea, sacar las ideas, escribir el mensaje y después regresar con él para ver si le gustaba y si sí si le gustaba. Ahora sí, tomarle la foto y tal y coordinar como esas cuestiones y el mensaje iba a salir en la revista de aquí de Monterrey. Poco a poco pasó el tiempo y mi propuesta, y, y empezamos acá a trabajar en, el, en que la revista interna no nada más fuera de Monterrey, sino que fuera de México, que incluía eh, diferentes plantas que estaban... Involucradas, ¿no? Entre ellas era una de Monclova. Entonces salía información de Monclova, salía información de las plantas de acá y e íbamos como aterrizando estas cuestiones, ¿no? La de Ramos Arispe, eran estas tres. Y ahí ya fue como entender de, oye, qué padre, o sea, ahí empecé a entender cómo, qué importante era comunicarle bien a la gente y explicarles lo que también estaba pasando en otras ubicaciones para que sí. supieran y entendieran más la intención de su trabajo, la intención de la empresa, o sea, todo lo que estaba pasando. Entonces, cuando me toca hacer mi tesis para graduarme, yo le digo a, a mi jefa, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero proponer que la revista sí sea toda a nivel México. Y me dijo, ¿por qué no la haces a nivel Latinoamérica? Órale. O sea, tú llegas como, ¿sabes? Y, y te digo, no, no era algo que estaba... En, eh, perdón, no era Latinoamérica, era Norteamérica. Y yo, no, pues, ok. Y, ¿Y qué
0: edad tenías ahí? Pues 20,
1: 20, 21, sí, o sea, era para graduarme, me gradué de 20, sí, 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 entonces, pues me puse a investigar, ¿no? La señora que está en Canadá, cómo comunica, todas las plantas gringas en Estados Unidos es súper diferente, la cultura, las maneras... Sobre todo también pues en Canadá, o sea, empezar a entender lo de los países y para que eh, el CEO de, de Norteamérica pues le, le pudiera ser más sencillo tener como toda la comunicación de todas las cosas que estaban pasando, poderse enterar, poder tomar mejores decisiones, hacer ciertos cambios en los equipos, lo que él pudiera ir empezando a necesitar. Entonces, pues sí, diseñé el departamento de comunicación de NEMAC para nivel Norteamérica y creo que como, o sea, fue un reto muy grande pero como te digo, pues yo venía a ser como la parte de México y me dicen, pues dale Norteamérica, pues le di, ¿no? Nadie quería estar conmigo en el equipo, como que en comunicación todos querían hacer documentales campañas de, de marketing o un anuncio o rebrandings, ¿no? Como otro tipo de, de proyectos y hablé con la directora del departamento en su momento era Silvia Pansi y yo, Silvia, tengo esta oportunidad. La verdad es que la quiero hacer, pero no hay que estar en mi equipo. Y me dijo, pues vas. Y bien fui bien. la única que hizo <ríe> su tesis sola. Yo creo que fui la última persona de comunicación que hizo esa tesis sola en la UDEM. Ahorita ya creo que no lo permiten, pero el proyecto era algo muy grande y era algo muy bueno también pues, para mi desarrollo. ¿no? Entonces claro. ahí empecé a entender cómo la comunicación ayuda a a que los negocios, las personas, el talento puedan estar conectados y puedan lograr mejores objetivos. De hecho, algo de lo que me tiene muy presente aquí es una frase que dices, todo comunica hasta lo que no comunica, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que todo comunica y lo que no comunicas también. O sea, ¿por qué no me dices esto? O sea, o sea ya que te empiezas a meter en un, en un tema muy de detalle pensando en un director que le tiene que comunicar a la gente qué hacer o para dónde va la, la estrategia de la empresa. Lo que no te comunica pero que te enteras pues también te dice o sea, no me comunicó para no generar miedo o no me comunicó para que no supiera o no me comunicó para que no tuviera la
0: información
1: necesaria. ¿Y
0: por ejemplo ya tiempo después fuiste de trabajando en otras empresas? verdad ¿Ya... Tiempo
1: después de NEMAC me fui a trabajar a Grupo Milenio entré como coeditora de Chic Magazine
0: sí, muy la revista
1: de, de sociales me causaba mucho conflicto tener que hablar con la mamá de la novia y preguntarle quién era el wedding planner y en dónde había comprado las flores y de qué marca era el vestido de la novia y por qué traía zapatos tal o sea como que si está padre eres chava y, y puedes entender esas cosas o dónde es el bingo y a, a dónde van a ir y qué eventos existen en la en, en Monterrey no de la alta sociedad pero yo decía que mi cerebro me da para más, o sea, no, no me puedo quedar en, en este nivel, ¿no? Fui pidiendo cambios, me pasaron a, a ser coeditora de una revista que en aquel momento se llamaba Le Furquet, ahorita no sé si siga viva, de Le Furquet pasó a ser Chic Lifestyle y me tocaba googlear todo el día, cuando, cuando Facebook Apenas empezaba cuando no había redes sociales tan fuertes y era más entrar a, a googlear a diferentes sitios web, de estar como en esta parte de cool hunter, de que buscando cosas padres y tendencias, de entender qué era las, lo que estaba de moda en las diferentes ciudades, de los chefs, de arquitectos, de diseñadores, de interioristas, de moda, de arquitectos, de... Todo tipo de cosas que tuvieran que ver como con un lifestyle en un nivel muy, eh, digamos, alto. Y eso creo que me generó como un ojo mucho más eh, detallado, ¿no? Un ojo que, que puede detectar otro tipo de cuestiones por lo que ve, veía y vivía de ondas más uh -huh. futuristas. Entonces la revista tenía diferentes secciones... Y me encargaba de googlear y de pedir entrevistas. Me tocó entrevistar a saja Hadid. Para mí fue lo máximo en la vida. Y, por ejemplo, también me tocó... Después hicimos una agenda de novias que se llamaba Soy Novia. Ahora es Chic Brides. Okay. Entonces era desde la revista de la portada, qué colores van, por qué esos colores. Eh, diferentes tendencias de moda también que tuvieran que ver con las novias. Toda la parte de la agenda. O sea, creo que fue la primera agenda, me atrevo a decir, en Monterrey de novias. ¿Te estoy hablando de 2009?
0: De 2009, cuando empezaba también lo que me hiciste las redes
1: sociales? Empezaba, pero empezaba, ¿no? Era como que, ay, déjame le mando un DM, ¿no? Ahorita ya es de que, ay, mándale un mensajito por Instagram y te contesta y así. Entonces era googlear, googlear, googlear. Me tocó entrevistar a Vera Wang, me tocó entrevistar a una chava que hace unos pasteles increíbles que se llama Maggie, nunca lo voy a olvidar. O sea, era como que guau, eran unas cosas impactantes, ¿no? O sea, muy, muy, pues muy de... Tú eres una chava, o sea, estabas, estaba como en esa edad, mis amigas estaban casando, entonces sabía como que todas estas cuestiones que tenían que ver con moda. Eh, iba a algún centro comercial, iba a Sara y me frustraba porque me llegaban todas las colecciones de moda de Louis Vuitton, de Prada, de Gucci, ¿sabes? Entonces llegabas a Sara y dices, esto es lo que me alcanza y pues no. Entonces como que eso me desarrolló mucho el ojo y empecé a entender qué era el PR, que era un press release, que era un press kit, que era estar recibiendo colecciones por temporadas del año de primavera-verano, otoño-invierno, no o sé, sea, por ejemplo, o si sea, ahorita ahorita ya estaría recibiendo todo lo de primavera-verano y todavía apenas estamos entrando en otoño, pero ya estarían mandando los zapatos, los estilos, los colores, entonces todo el tiempo estuve como en mucha tendencia cuando trabajaba ahí y ahí fue cuando me di cuenta de esta parte. Por ejemplo, cuando entrevisté a Saja Javid, Entro a su página web Siempre que entraba a la página web Era irme a la parte de contacto Y encontrar donde dijera PR O eh, press requests Mandaba un correo Y pues ya me contestaban Entonces les mandaba Hola, soy Irma Soy editora de esta revista Estamos haciendo tal Me gustaría entrevistarla Para esto, para esto, para esto El tema que tenemos Aquí está el link Y aquí está un PDF Como mandarles un poquito cosas Para que vieran que la revista Era de súper alto nivel Y súper alta calidad En temas de diseño editorial Hecho por la tortillería también. Okay. Y la tortillería es una agencia de diseño. Sí, 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 <risa> Se oye extraño, sí, pero, sí. pero la tortillería es una agencia de diseño. Ahorita también te platico de eso un poquito más. Entonces, el, el tener que llegar al press request me, me encantaba. O sea, sabía que era la manera más sencilla y, y rezaba que de las 15 cosas o 20 cosas que buscaba en un día... Al día siguiente llegaba a mi computadora y quería haber recibido al menos cinco, ¿no? O seis, o sea, de esos veinte o veinticinco que mandaba. Y esa vez me contestó este PR de Saja Hadid, que en paz descanse esta señora increíble, mujerona, emprendedora, arquitecta, premio Pritzker. Todo. Todo. Eh, se llamaba Davide se llama, no sé, le perdí la pista hola, soy David era un italiano me imagino, eh, soy el PR de saja Hadid, dime qué le quieres preguntar mándame las preguntas, vamos a coordinar la entrevista y tal entonces ahí fue cuando empecé a entender que yo decía qué padre tú estar detrás de una marca y poder contestar a ay hola, ¿quieres una entrevista con Silvia? yo soy su PR mándame las preguntas, vamos a ver que, que
0: qué padre, empezar es como que muy, muy poderoso, Siento es que muy, me da mucho es
1: muy poderoso y también creo que es una responsabilidad muy grande tú poder crear esos contactos como PR o decir, ay, claro, déjame ver quién eres y si a saja Jadid le conviene salir en tu revista, cuál es la estrategia que tenemos de comunicación. O sea, son muchas cosas que están como que ahí en el in-between. Pasaba el tiempo y yo decía, es que yo quiero ser PR. O sea, imagínate la que Vera Wang lo mismo, ¿no? De la entrevista y los vestidos y nos mandaban las fotos y... O me abrían una galería gigante y me decían, de todas estas fotos, ¿cuáles quieres que te manden alta? Entonces era ver todos los vestidos, decir, quiero este, quiero este. O sea, elegir lo que queríamos mostrar dentro de la revista. Y que no
0: tienes por qué, ¿verdad? Claro,
1: para Monterrey, ¿no? O sea, y obviamente siempre buscábamos sacar como vestidos más locos y tendencias distintas, y un pastel como más, no el típico, ¿no? O sea, detalles como muy diferentes en lo de novias como también en, en la revista que era más lifestyle, ¿no? Entonces, ahí empezaba a, a, a surgir esta parte que yo decía, ¿qué sigue si ya soy la editora? O sea, estuve un tiempo de coeditora, después eh, fui editora en jefe de estos productos. ¿Qué sigue? la O sea, mi jefa era la hija del dueño de Milenio. No era como que, sí, como ya. que ya, no, hay, no haya, voy a ser la directora editorial del periódico, me van a mandar a DF, no, antes estaba todo más centralizado aquí, luego empezaron a dividir las áreas. Yo decía, pues bueno, yo era muy feliz, o sea, cada tres meses sacamos la revista, la de novia la sacábamos cada dos, un año, dos años, tres años. Yo decía, es que aquí ya no hay como para dónde crecer. Para dónde crecer. Me habla Silvia Pansy, quien fue mi asesora de mi tesis, me dice Irma hay un puesto para ti me acaban de dar la descripción es que eres tú mándame tu CV y yo ¿eh? no tengo mi CV listo muy mal sí. atención a todos siempre tengan su CV listo porque nunca sabes ¿no? ¿cuándo me lo puedes mandar? y yo la próxima semana hoy tengo cierre o sea me voy a dormir a las 4 de la mañana hoy me voy a amanecer a las 10, 11 para terminar detalles de la revista para hacer el cierre para mandar la imprenta o sea no pues la próxima semana ok mándamelo lo preparo, lo mando, y literal era un puesto de relaciones públicas, comunicación interna y externa de Whirlpool México. Wow, wow. Varias varias entrevistas, varios eh, como unas pruebas también que me pusieron más de tema de redacción y por qué quieres entrar, o sea, ciertas cuestiones importantes... Y, y y entré, ¿no? O sea, logro el logro el puesto super feliz, me encantó. Creo que Whirlpool fue para mí una gran gran escuela en, en un tema muy muy corporativo, más similar a Nemac, pero también traía esta parte ya de, de la revista, de la creatividad, de estas ondas como muy enfocadas al tema del, del diseño y como del, de la cuestión del detalle. Por
0: ejemplo, ahí en Whirlpool tú no ya una oportunidad, o sea, te llegó
1: También me llegó o sea, yo ya había cuando estaba en Milenio sí de repente buscaba pero pues no pasaba nada ¿no? Sí. o no pasó nunca nada eh, tan fuerte me vuelve a llegar una oportunidad ¿no? y era relaciones públicas de Whirlpool México y yo y mi jefe me decía es que tú vas a abrir el departamento porque nadie sabe qué son las relaciones públicas como tal hay un hay un gran tema hoy lo platicaba en la mañana con el inversionista de Imagine It, Américo Ferrara le digo, es que la gente a veces me dice, ah, o sea, haces eventos, o sea, PR, piensa en relaciones públicas, ah, o okay, que una inauguración y ya está, una fiesta, un evento, y no, las relaciones públicas es mantener favorable la imagen de una persona, de un producto, de un servicio, de una empresa, ¿no? No nada más, o sea, hacer un evento te ayuda a sí. la parte, o sea, o es parte de... Y también
0: tiene que el evento tener muchas cualidades, ¿no? ¿Qué le Dado, o sea, todo, todo lo conlleva. Pero
1: hacer eventos no significa que ya eres como experto en relaciones públicas, ¿no? Entonces Whirlpool fue una gran escuela para mí, digo, ya traía un poco de background NEMAC, la revista que hacía NEMAC me abrió las puertas en Milenio, o sea, el meterme a la revista, el hacerlo a nivel México y el estar proponiendo cosas nuevas para generarla, me abre puertas en milenio de ah bueno ya trae un poco de onda editorial porque llevaba la revista porque ella escribía todo en el intranet porque ella redactaba todos los correos porque ella redactaba como que todos los artículos que la gente tenía que saber de lo que estaba pasando en la empresa entonces eso me abre las puertas en milenio y en milenio estar de la ser el medio me abre la puerta para ahora yo atender a los medios adentro de la empresa. ¡Qué padre! ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste trabajando? En Whirlpool estuve trabajando tres a, eh, casi cuatro años estuve 2011 ¿Es tu último empleo? O... No, 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 tuve otros dos no, 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 no. sí, no, tuve otros dos eh, en Whirlpool también fui muy entrepreneur
0: okay.
1: quería proponer hacer en la... quise muchas veces lo propuse y, y creo que es algo con lo que siempre me, como que, oh, me quedé con las ganas de hacer eventos en la boutique de KitchenAid que está en la Plaza 401 acá en Monterrey eh, yo quería hacer eventos para novias porque ya tenía un poco esa expertise de hacer como una eh, bachelorette By KitchenAid, ¿no? Y jugaba como con estas cosas y proponía este tipo de proyectos. Y entonces decía, bueno, la batidora blanca, que sea la novia. Y la batidora negra, que sea el novio. Y entonces, bien, todas las batidoras rosas pueden ser como las maids of honor o las damas de la, de la boda. Y que fuera una novia con sus amigas a cocinar. Y que de ahí todos sus productos pudieran ser como regalos para su casa. Y que fuera un chef increíble hacer como la experiencia y de que no, 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 no nos interesa es eso, lo dejaba ahí, ¿no? Propuse varias cosas, algunas sí se hicieron, esta fue una de las que no se hizo, eh, propusimos un proyecto que se llamaba MaxArt Project, junto con el área de diseño industrial de Whirlpool, Necesitábamos sacar unos productos que fuera un regalo para todos los partners de Whirlpool. Por partners, imagínate, el dueño de Coppel, el dueño de FAMSA, el dueño de todas las tiendas muy grandes de México que venden Whirlpool. Hacen un evento para ellos. Entonces, cualquier cosa que les regales a esas personas ya la tiene. Sí, ya. ¿Qué, ¿Qué le puede faltar al dueño de Coppel o al dueño de Liverpool? Oye, si le regalas algo, él lo puede tener. Sí, sé que lo... tengo mil, ¿no? <risa> y, y mi esposa y mis hijos, o sea, no no les hace falta algo, no ningún regalo tal vez los vaya a sorprender. Okay. Entonces hicimos un proyecto que se mandaron a intervenir varios microondas, los pintaron unos artistas los metimos después de que esos artistas los intervinieron hicieron un video increíble con un cineasta fantástico hicimos un libro un libro hermoso ahí entraba mi parte editorial o sea como que todo, todo mi background venía ahí también a, a, a ir encanta, desarrollando a todo lo que ya ay me encanta es lo máximo para mí <ríe> me encanta mezclarlo todo y y entonces los queríamos convertir en piezas de arte, entonces yo les decía, vamos a meterlos a un museo, ¿no? Entonces los metimos al museo que está aquí en el, en el centro de San Pedro. Entonces convertimos estos microondas intervenidos por artistas, los metimos al museo, entonces los convertimos en piezas de arte y luego se los mandamos a todos estos señores a sus casas, pues claro que tenían una pieza de arte que es de Whirlpool que nunca la iban a tener en ninguna de sus tiendas, ¿no? Ni ni, ni, de, ni de o sea de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Por ahí tengo los links, si luego lo quieres ver, te los, te los puedo compartir. Está ahí en, en YouTube todavía vivo. <ríe> eh, me tocó también coordinar un récord Guinness que tiene Whirlpool. Me, yo, además de hacer comunicación interna, externa y el PR, eh, llevaba responsabilidad social porque es algo que le pega directamente a las relaciones públicas de la empresa. Oye, justo
0: esta semana nos contactamos de Whirlpool de responsabilidad social.
1: ¿Quién es la responsable ahora? ¿Qué la <ríe> ¿Qué? ¿Qué? Hay que Es super
0: padre porque, o sea, qué coincidencia. ¿no?
1: Pues bueno, me tocó patrocinar varias carreras, la carrera de duendes, hicimos cosas con el consulado americano, buscábamos eh, la estrategia de responsabilidad social que tenía yo en Whirlpool que fui trabajando con mi jefe porque lo que hacíamos era, no, no podemos donar efectivo, podemos donar productos. Pero los productos que donemos, queremos que los utilicen las personas. O sea, no era te dono el producto y tú lo vendes o tú lo subastas. Te dono el producto y tú lo dejas ahí. En
0: comunidades.
1: En comunidades, en asilos, en orfanatorios, en necesito un refri porque soy una sociedad... Eh, soy una AC sí, y necesito un microondas O sea, cositas así sí. Entonces empezamos a trabajar una estrategia muy fuerte Para los productos obsoletos Que ya no podíamos vender okay. Pudieran ser utilizados De otra manera pero sí teníamos como ya ciertos detalles porque a veces era donar, donar, donar. ¿Y qué pasó? Pues quién sabe qué hicieron con él, no sé. Entonces empezamos a hacer un poquito de, de estándares de calidad y de control para que tuvieran un, un mejor o un mayor provecho. Otro programa que hicimos ahí justo de responsabilidad social fue apoyar a todos los eh, deportistas del INDE y todos los que iban a las Olimpiadas ya fueran de Centroamérica o
0: Oye, qué padre porque no apoyado, ¿verdad?
1: Exacto, y justo ahí lo lo apoyábamos, como apoyábamos a las mamás de los deportistas, que son las que cocinan, que son las que les lavan los uniformes, que son las que les dan de comer, que son las que están como más responsables, entonces era de ah bueno, a estos tres les vamos a llevar todo, Whirlpool, lavadora, secadora, campana, estufa, microondas, refrigerador. Si se podía, incluíamos licuadora, quiche o alguna cafetera. O sea, les equipábamos todo, <risa> absolutamente todo, para que pudieran seguir alimentándose bien, pudieran seguir teniendo sus sus uniformes y sus cuestiones eh, pues Oye, padre. de limpieza, ¿no? El deporte requiere muchísima... Sí, <risa> tienes que estar lavando como el, el, los uniformes. Entonces, si hacíamos ese tipo de estrategias, y recibía muchas cartas de, oye, yo quiero, y oye, yo quiero, ¿no? Entonces era analizarlas y ver quién sí, quién no, y por qué. No eran, no, porque no? no, sino okay. que si tuvieran un, que, un ¿qué punto. qué
0: por ejemplo, para, o sea, para apoyar a
1: una...? Pues ahorita ya no sé, ya tengo tiempo. Ejemplo,
0: una vez estábamos en una junta y unos empresarios decían que buscaban que, fuera algún, que la sesión fuera mediática. Entonces, por más buena cosa que tuviera o por más todo lo que quiera... Ellos estaban fuera muy mediático. Entonces, bueno, pues esa es una de las cosas que, que nos hemos fijado, que normalmente piden los donantes con más eh, presupuesto. Pero creo que puede variar, ¿no?
1: Creo que puede variar y a, mi consejo aquí sí sería que quien va a ser el donante sí tenga una estrategia clara para que el que le diga que sí, pues cumpla con ciertas cosas. Y si no se cumple con esas cosas, exista el por qué no para que la persona que no lo cumple pueda trabajar ciertas cuestiones y mejorarlo y, mejorarlo y, y ahora sí empezar a, a trabajar como en, en, en ir entretejiendo las necesidades y que la gente pueda ir creciendo también o, o acomodando sí. las, las diferentes áreas de oportunidad. Entonces, entre tantas cartas que recibíamos, recibo una de Ciudad de México, vamos a hacer un evento con Angélica Rivero, ¿no? La gaviota sí, y tal, era el DIF, el DIF nacional, y queremos hacer un récord Guinness. Y yo, ¿qué? Me está llegando una propuesta del DIF nacional. Que, ok, la gaviota, pues no soy fan ni de ella ni, <risa> ni de su ex esposo. <risa> pero era algo importante políticamente hablando para la empresa y para apoyar al país, ¿no? O sea, independientemente, pues es el, el, el gobierno que tenemos. Y como empresas también hay que estar eh, cuidando las relaciones. Pues le di, empecé a averiguar, empecé a averiguar, le cuento a mi jefe, me dice como que, ay, no, X. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que X? O sea, claro que esto no es X, ¿no? Entonces me empecé a mover y le hablé a la de mercadotecnia, yo, oye, recordines, no sé qué, ¿qué hacemos? Yo siempre me quería ir como más al área de merca ya había sí. estado trabajando en, en, en PR y estaba colgada de recursos humanos, y yo quería irme a la parte de mercadotecnia. Entonces también hacía mis... Eh, ...esfuerzos por entender y las áreas... ...para que en, el, en algún punto que hubiera alguna oportunidad... ...pues sí se podía moverme. Total, ella ya habla con su con su jefe... ...y les encanta la idea... ...y yo le hablo a la agencia que me daba servicio de PR... ...que estaba en DF... ...y cómo le hacemos, déjame los busco... ...y mi jefe como que no, no, no le gustaba el, el tema... Me encuentro el CEO y yo, Juan Carlos, me están invitando para tal, tal y tal, nos acaban de mandar no sé qué, ¿cómo es? Me encanta, dale. Y yo, mm. o sea, si mi jefe me está diciendo que no y él me está diciendo que sí, pues ya valió, ¿no? O sea, sí, vamos. ¿Qué
0: te en este momento?
1: Pues nada, un día le dije, oye, pues es que me lo encontré en el pasillo y le dije tal y pues me dijo que sí, de que no, pues dale. O sea, como ya que, vale que ya que más te queda, ¿verdad? era súper pronto todo. Nos pusimos a acomodar todos los de marketing de Whirlpool, y le hablaron a los de Ariel teníamos unas lavadoras que ahorraban, nuevas que ahorraban ca cantidades de agua impresionantes, entonces era darle difusión a esa lavadora, entonces creamos la lavandería móvil más grande del mundo, que además era ecológica, que además Ariel había traído sus pots nuevos que no dañaban al medio ambiente, y si tirabas el agua, o sea, no pasaba, o sea, la, si la dejabas ir, o sea, eran como muchas cuestiones sociales. Las llevamos al DIF, lavaron... No me acuerdo qué tantas toneladas de ropa. También te puedo pasar ese video para que lo vean. Eh, y ganamos el récord Guinness. Entonces tenemos un récord Guinness en Whirlpool junto con Ariel y, y el DIF estatal. Conectaron? Y yo decía, es que aquí está la clave, ¿no? O sea, es, es empezar a conectar las cosas. Y si me dice que no, pues ¿cómo sí? ¿Y a quién le tengo que ir a vender la idea para que me diga que sí y para que funcione? yo me moría por ir al evento obvio yo no fui fueron los del desarrollo de producto que desarrolló en la lavadora fueron los de marketing fue, fue el presidente yo hice los talking points yo agendé medios pero yo estaba sentada aquí en el corporativo haciendo las cosas y mucha gente que ay pero no fuiste y yo a ver no fui pero mira todo lo que fui Eso creando no posible, sí. mira todo lo que fui creando si al final no me quisieron andar o no había budget o mi jefe se enojó porque me lo brinqué ¿eh? perdón
0: si Esa o sea, experiencia que
1: te sí, da... Sí, entonces vas... ¿no? Y, y yo creo que... O sea, ya hace poco fui a Whirlpool y vi el récord Guinness ahí colgado y yo... Bueno, no, sí. no, no es algo que Bye. todo el mundo tiene que saber, pero fui colaboradora o fui eh, creando... El, el, o sea, fui como el mastermind para que las cosas sucedieran y que pues esto le diera a responsabilidad social, que era mi responsabilidad, a comunicación externa, notas, PR... Gran posicionamiento a la empresa, a marketing, que pudiera vender mejor esa lavadora que había tenido como todos esos features ya afuera y, y poderla lanzar mejor al mercado. Y a la gente, a los empleados, a los que hicieron esas lavadoras, a todos los que trabajamos en Whirlpool de... Güey, nos ganamos un récord Guinness. Tú por ingeniero, tú por marketing, tú porque cobras, tú porque eres el, el de facturación, tú porque estás de contador, tú porque eres el asistente, tú porque eres el practicante, tú porque eres el de recursos humanos, tú porque contrataste, o sea, todos, ¿no? Por, por tomar una oportunidad y neta hacer que sucediera, o sea, buscar la manera de que me dijeran que sí. Y pues bueno. Y que mi jefe... Después me siguió amando, ¿eh? Créeme que... Sí, pues todo y... Claro, no, claro. Y yo le estaba pegando a, a mis KPIs, a mis entregables. Tuve más notas, responsabilidad social, ¿sí? O sea, crear brand awareness, que la gente quisiera, quisiera venir a trabajar a Whirlpool. O sea, to, toda la parte que, que tenía que ver con, con, con mi... Literal, con mi descripción de puesto, lo estaba logrando ahí. Entonces, pues fue algo muy muy enriquecedor. Entonces, para los que trabajan en una empresa, a lo mejor no, no necesariamente tienes que ser emprendedor para hacer cosas locas también, te puedes animar. Sí, sí, es una de las preguntas. O sea, Ay, ya me ah, adelanté, o sea, Silvia.
0: De, eh, o sea, realmente emprender o no. Por ejemplo, esta semana me topé con una amiga que decía que sí, pero luego, eh, pues, no se quieren como que aventar todos los tropiezos o, o sea, es inevitable. ¿Y tú qué le sugerirías a la gente? O sea, si ¿sí le recomiendas emprender... ¿O qué, qué le dirías a esas personas que están en la incertidumbre?
1: Yo les diría que verdaderamente busquen hacer algo que los motive, que los llene, y que a pesar de cualquier adversidad, se quieran levantar a resolver algo. Sea tuyo o sea externo. O sea, Whirlpool no era mío, pero yo lo hacía mío. Yo hacía estas cuestiones o estos trabajos míos. Yo sí sentí que gracias al seguimiento y a, estas y a estar como trabajando en estos proyectos, apoyamos a los deportistas del INDE. Okay. Yo sí me empezaba a clavar en, oye, hicimos un producto diferente, intervenido por artistas, para regalarles algo que nunca se les va a olvidar, de no manches, una vez Wilbur me regaló esto, ¿no? Okay. Aunque no es Irma Ginny, o no fue Irma Solís.
0: Y ahora cuéntanos un poco de lo ¿cómo fue, o sea, cómo fue la evolución de que tú, o sea, porque a veces yo veo personas que trabajan y que no les gusta y luego emprenden, otras sí, o sea, tienen su historia de emprendimiento, pero a ti te encantaba mucho trabajar, entonces, ¿cómo fue? El...
1: A mí me encanta trabajar, o sea, a mí me encanta trabajar, eh, después de todos, de muy buenos éxitos internos en Whirlpool, que era algo que yo me proponía mucho como este año que voy a hacer este año, ya hice esto, ahora qué voy a hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, también le di una vuelta a la posada y en lugar de hacerla en un salón empezamos a hacer en un antro y hacemos como cosas diferentes, o sea, empezábamos siempre a, eh, a buscar campañas de concientización, el November No Shape November y entonces buscábamos que todos los vicepresidentes se dejaran el bigote y yo salía en la foto con con mi bigotito como así, también de que en la cara de... Así como ustedes apoyan el tema del cáncer y, y, y octubre, pues en noviembre también hay que crear conciencia. Entonces, así como los hombres vienen y nos apoyan, pues creo que también es algo que nosotros debemos de, de hacer también por ellos. Entonces han sido como muchas cositas así que, que me iban llevando y, y, y que iba creciendo... Pero siempre que llego a un punto en el que digo, bueno, esto ya, ¿qué viene, no? O sea, yo me quería cambiar a marketing y no, y intenté eh, varias veces y hice como varias entrevistas internas en Whirlpool para moverme a marketing. No me importaba si era KitchenAid, Acros, o Whirlpool, o sea, cualquier marca. KitchenAid obviamente era mi favorita porque aparte me encanta comer <risa> y me encanta como la experiencia de los chefs y estas cuestiones como un poco más gastronómicas. Pero pues no se dio. Y no se dio y no se daba y, pues bueno, también es como ser resiliente y aceptar que a lo mejor no tienes el perfil, que no eres lo que están buscando o que a veces no te dejan moverte porque, porque estás resolviendo muy bien ahí, pero tú quieres ir a explorar otras cosas. Entonces creo que eso también es empezar a decidir por ti. Ya no porque, ay, me hablaron para que fuera. Entonces yo decía, ya quiero hacer otra cosa, ¿no? Y mi jefe me decía, oye, ¿y por qué no te vas de...? recursos humanos de tal planta porque entonces tu desarrollo y yo es que yo no me quiero la planta, yo estuve en EMA yo ya estuve en planta, yo quiero hacer esto, yo quiero llevar las marcas no yo quiero hacer tal Tenía...
0: que algo que te diferencia de, de otras personas también es como que tienes todo muy claro, ¿no? ¿Sabes?
1: pues no como chava, que... parece, parece nomás como que,
0: por ejemplo, uh -huh. tú ya desde que entraste a prácticas como que estabas muy, como dices, mucha gente que me la firmé este que... Y pues a lo mejor eso también te ha ayudado a, a seguir o tú que
1: Pues nunca lo había visto así, te digo, Nemac fue una oportunidad que se dio, Milenio fue una oportunidad que se dio porque también me mandaron un mail de, "Ay, nos recomendaron contigo, nos tipo, ¿puedes venir a una entrevista?" Pues sí, o sea, como como también hago caso a esas señales, ¿no? Pero también si no me gusta digo que no. O sea, vete a Celaya a ser gerente de la planta de recursos humanos. No quiero ir a Celaya y no quiero ser gerente de recursos humanos. O sea, no quiero. No sabía qué quería. No sabía exactamente qué quería. Pero eso que él me proponía no me llamaba la atención. Aunque me fuera a pagar más, aunque me fuera a ser gerente, aunque fuera a cambiar de un nivel en el corporativo, yo no me quería vivir a Celaya. Oye, si te vas a la planta aquí? que entonces? No quiero. O sea, esto no. Quiero este. ¿Este no? No. Bueno, este No o sea si él no me movía donde Ajá. yo quería pues yo tampoco me quería mover a donde él quería no por, no por darle la contra sino porque no me gustaba Ajá, a dos, hacia donde a lo mejor él me veía proyectada a veces pasan los corporativos que quieras seguir creciendo entonces ay pues te van marcando la pauta y tú vas siguiendo ese camino pero de que te ponen,
0: ¿verdad? sí
1: de tu carrera y compas y cosas así pero ahí sí les diría sean bien conscientes si sí quieren hacer eso o no entonces Ajá. Mis nos me fueron llevando a un sí más grande. Yo quería irme a marketing, no me mandaban. Yo quería irme a KitchenAid, no. Me quise quedar como encargada de la tienda, de la plaza esta que te digo y hacer como más eh, activaciones. O sea, estaba como muy enfocada en esa parte y pues esto no... Y a donde él me proponía, a mí no me gustaba. Llega Uber, a Monterrey, me toca mi puerta. Yo veo buscamos marketing manager no sé qué pues apliqué me hablaron sí una entrevista sí dos entrevistas sí tres entrevistas sí cuatro entrevistas y sí, yo no, y era marketing manager entonces se abre esa oportunidad le digo a mi jefe ahora ya me quería dar el cielo la luz y las o sea todo y yo no y yo híjole por favor no o sea, por favor, ni siquiera te tomes el tiempo. O sea, no, no desperdicies tu tiempo en hacerme una contrapropuesta. Porque no la quiero.
0: ¿Y Uber era cuando era, iba a empezar
1: aquí? ¿verdad? Uber iba a empezar aquí en Monterrey. Acaban de abrir. Tenían no, cuatro meses
0: cuatro.
1: cuando yo entré. Cuando yo entré nada más eran dos chavos. Ansel, que era el que venía a abrir todas las oficinas. Y Manuel Salcedo, que era el director de operaciones. Yo iba a hacer la de marketing. Todavía ni siquiera tenían... Al jefe de la ciudad. O sea, primero contrataron los de operaciones para empezar a operar todo. Yo entré como la primera marketing aquí en Monterrey y pues a evangelizar. que es Uber? ¿Por qué? ¿Por qué la tarjeta? ¿Cómo funciona? ¿Me vas a robar? ¿Y
0: cuál fue el reto, por ejemplo?
1: Pues eh. todos, ¿no? O sea, <risa> no había un liderazgo claro. El objetivo nada más era tener más audiencias y más... Eh, writers, ¿no? o sea, más usuarios, más usuarios, más usuarios, más usuarios ¿pero por qué? ¿y qué les comunicas? ¿y qué les dices? entonces, todo era un reto explicarte cómo poner la tarjeta era un reto explicarte bajar el app era un reto explicarte que no te vamos a robar era un reto explicarte que todo es confiable era un reto, que llegaran los batazos era un reto que yo sabía resolver temas de comunicación en crisis y que me dijeron que no, porque mi rol era marketing manager, era un reto y era una frustración era una frustración de... Güey, así no se hacen las cosas en Monterrey. No, es que va a venir alguien de acá. Es que esa persona no sabe cómo se mueve aquí, ¿no? O sea, eran como muchas cuestiones. Y yo creo que la más fuerte fue... Cuando lo de los batazos... Que me decían... Es que el carro no es mío... Y el conductor no es mi empleado. O sea... Me lavo las manitas, ¿no? Y... Y en mi cabeza era, ¿cómo? Si gracias a ese carro hay usuarios y gracias a ese conductor hay, eh, puede existir <ríe> oferta-demanda y, y hay batazos. Y sí, se cubrían ciertas cuestiones, pero a mí me causaba más un conflicto de mis valores no están haciendo un match con la empresa. Con la empresa? Mis valores no están haciendo un match con lo que es. No era culpa ni de mi jefe, ni de la situación era un tema mío que a mí me estaba causando un conflicto interno muy fuerte que yo ya no podía hacer, o sea, yo no podía quedarme sentada así porque así es, a mí no me permitía, o sea, mi responsabilidad, mi ética, mi honestidad, mi no,
0: no iba, no, conmigo.
1: No iba conmigo. Entonces fue gracias con permiso, renuncio, me salí corriendo por la puerta de atrás lo más rápido posible así de ¡Ah! <risa> ahí duré casi un año o sea, ni siquiera duré un año o sea, desde los mayo, no, marzo abril. yo creo que como a los tres, cuatro meses yo ya no podía más que es más o menos el tiempo en que tardas un poquito en adaptarte okay. entonces empecé a hacer un plan de bueno, me espero hasta diciembre plan de ahorro eh, que voy a hacer, no sé pero pues plan de ahorro para poder salirme renuncio eh, y ir a Brasil a ver a mi novio <risa> eh, me vine en diciembre no se pudo hubo un tema ahí entonces me quedé un poquito de tiempo sin trabajo literal nini -ni, con ahorros muy planificados para estar pues sí, sí. bien me voy a Brasil en febrero y cuando regreso Ahora sí ya como que un poco más de claridad sí, <ríe> y, y entendiendo eh, cuestiones. Les ayudo, me escribe un amigo, me dice, ayúdenme a abrir esta agencia, estoy abriendo una agencia, se llama Super. Le digo, sí, va, lo ayudo. Eh, me quedo encargada de direct directora de cuentas de la agencia, empezamos a trabajar varias cosas. Me, el, mi, mi top, mi máximo con Super fue hacer como un mini pal norte en Mérida. Se llama Sol Arcadia, bueno, ese fue con cerveza sol. Fue fue impactante, fue padrísimo. O sea, fue otra cosa. O sea, era estar en Mérida de. llegas a un campo, no hay nada, monta todo, llegan los artistas, pasa todo y luego al día siguiente, ¡pum! baja todo, ya no hay nada, no pasó nada, pero eran boletos, llegada de artistas, peticiones internas, eh, montar las luces, montar el show, poner las áreas específicas para que la gente se la pueda pasar padre, dónde va a estar la tiendita, dónde va a estar el merch, dónde se pone la cheve, o sea, todo el layout. O sea, era un evento para mí de, güey ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo llegué aquí? Guau, wow, para mí era guau, wow, ¿no? Okay. Y, y ahí fue cuando empecé a entender que yo decía, bueno, si yo soy tan buena haciendo estas cosas y las hice para... NEMAC de, de alguna manera y en Milenio hice algunas otras y en Whirlpool pues hice un poquito más no fue como un poco más de estabilidad y una gran escuela para mí y en Uber entendí el mundo tecnología, el futuro del trabajo, de las empresas okay. cómo México está en pañales en muchas cuestiones por por los temas que pude ver en San Francisco, por la interacción entre todos los países, tropicalizando una aplicación mundial no o sea, estas primeras cuestiones fuertes en el mundo y ser parte de eso, ¿no? Dije, ¿co, co, co, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago con esto que, que se me dio? Que me, que me lo dieron, que, sí. que lo fui tomando y también lo fui llevando, ¿no? O sea, tampoco creas que ay, me lo dieron y, y me senté, ¿no? Me, 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 me trabajo, lo, me, y después, es trabajo, es esfuerzo, es frustración, son noches de lágrimas a veces, son días de no sé qué hacer, son días de no quiero ir, son días de no me quiero salir de la oficina y es viernes porque me encanta. O sea, es, es una montaña rusa padre, ¿no? O sea, me 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 encanta. Y ahí fue cuando, pues en el buscar qué hacer, trabajando con ellos, empezaba a ver TED Talks, empezaba a entender. Vi un TED Talk en particular que esta señora dice que si tú tienes una idea y en cinco segundos no haces nada por ella, se va. Y yo, güey, quiero un lobo quiero un logo, 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 no me lo puede quitar de la cabeza y seguía viendo el, el, el TED Talk y ya iban como que 10 minutos y dura como 20 y yo, qué pedo, si no lo hago, se me va a ir, o sea, tengo que hacer o sea, esta señora llegó a mi vida por algo. Sí, claro. Y claro que, <ríe> bien raro porque hasta hace poquito pude vol volver a dar con ese TED Talk y ya pasaron casi cuatro años de que lo vi, ¿no? O sea, como que no me podía acordar quién era y no podía llegar a ¿Quién fue esta persona? ¿Cuál
0: es esta?
1: También te lo paso si quieres Para que lo puedan incluir ahí Entonces le hablo A Cita, que es la dueña de la tortillería Que diseñaba las revistas Y los productos de Grupo Milenio Así hermosos, todo el tema De diseño editorial Que también hace mucho branding Y yo, quiero un logo Cita ¿Qué? ¿Quiero un logo? O sea, ¿qué hago? No tengo dinero No sé cómo hacerle, pero quiero un logo ¿Tú me conoces? No voy a ir con... Mi amigo diseñador... Aquí a la vuelta... Para que... No... no. Quiero un logo... O sea... Bien hecho. bien hecho... Quiero un branding... Yo ya tenía un nombre... O sea... El nombre ya lo había... Hecho... De hecho... Si se van así al fondo de Imagine It... Pues tiene... Como... Yo creo que estaba en Whirlpool... Cuando empecé a hacer eso... Sí, 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 sí... sí. Y... Pues subía cositas... Que me gustaban... Pero muy... Muy leve... Nada muy formal... Le digo... Tengo este nombre tengo este logo que yo había hecho para hacer unas propuestas in, eh, externas para un cliente que me salió muy random, que me dijo que no, que después lo volvió a utilizar, utilizar para otros clientes mientras trabajaba en la agencia. O sea, okay. en Super entraba a las nueve y media. Entonces me levantaba a siete para ir con mi cliente a las siete y media, ocho, para estar con él una hora, sí. para llegar a Super a las nueve y media, y quedarme hasta las siete y media. Y a las siete y media empezaba a trabajar lo que necesitaba el cliente de la primera hora, ¿no? eso fue pronatura. Y la verdad, sí, sí fue un proyecto padre. Entonces, me dice, sí, va, yo te lo hago. Le dije, si me quieres cambiar el nombre, si me, o sea, propón, propónme, tú dime cómo, cómo le hacemos, ¿no? Y, y así fue como nació el, el logo de Imagine It. Justo el día que Pedro, mi novio, viene a vivir a Monterrey, ...me dicen los de la agencia... ...ya no te podemos pagar... ...eres la persona mejor pagada en la agencia... ...estamos pasando por una crisis... ...y tal... ...le dije ok, está bien... ...me, dije, me dice tienes un o sea tienes un mes más aquí... Y, ...y pues me fui a mi casa... ...¿no?... ...Pedro acaba de llegar a Monterrey... ...yo ya me había salido de casa de mis papás... ...tenía que pagar una renta... ...Pedro no tenía carro aquí... ...yo era la que tenía el carro... ...tenía que pagar gasolina... No ganaba como ganaba en Uber, ni ganaba como ganaba en Whirlpool. Ganaba menos. Estaba en una agencia chiquita que apenas iba a crecer. Y, y también fue como me empecé a frustrar un poquito y luego fue, a ver, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer si ya no voy a trabajar aquí? Entonces yo le dije a los de Super, ¿sabes qué? Déjame quedarme con esta cuenta externo, como, como ahora yo te doy un servicio a ti. Okay. Y empecé con ese cliente que era el food truck de Soriana, Robot Truck. Me, yo lo estuve trabajando desde el principio, entonces le decía, ve todo lo que hemos avanzado, falta, dame chance, que sí, está bien, me quedé creo que un año y medio más con ese proyecto, o sea, hasta, que, hasta el final, o sea, hasta que decidieron, o sea, este proyecto tenía una finalidad, que era posicionar el Soriana de aquí de Humberto Lobo, sí. entonces le di la continuidad, sabíamos que se iba a morir, lo matamos perfecto, o sea, hicimos toda la transición completa de marca, y en ese Inter, pues al menos tenía un ingreso, no muy grande, pero eso me permitía hacer ciertas cositas o al menos estar bien tablas. Al menos Pedro ya estaba aquí. Entonces, pero pues tenía esta renta que pagar, ¿no? Entonces, como que hubo así varias eh, cosas en, en medio. Y poco a poco fuimos eh, ahora sí ya consiguiendo clientes nuevos para, para ir Maginit, que ahora ya estamos muy cerca de cumplir nuestro tercer aniversario.
0: Oye, y cómo, o sea, qué padre todo, cómo se fue dando y cómo empezó las, o sea, los primeros clientes. ¿Cómo te vendes cuando no, o sea, tú pues, tienes como que todo el back pero de incorporativo? Pero cómo es el inicio de tus primeros clientes, digamos
1: Pues mi inicio, mi, mi inicio fue con un logo, ¿no? Tener mis tarjetas. Ya me, ya me sentía. Eso me permitió sentir que existía. Irmaíni existe. Tengo un logo, tengo una tarjeta de presentación. Tenía RoboTruck, tenía una parte pequeñita de Pronatura y pues seguía como... Ahora sí empecé a subir todo en mis redes sociales, el primero de noviembre que terminé con Super, o sea, hice la transición eh, bien, empecé a entender cuestiones, era noviembre, venía diciembre, de época que baja todo, todo es más tranquilo, ¿no? Eh, en enero, otra vez, como que empezamos. Y.
0: ¿Tú, tú, mm, o sea, cuando hiciste eso, tu tirada era venderle a, por ejemplo, corporativos. O, por ejemplo, ahora también veo como que a muchas empresas, emprendedores, ¿no? Que van como creciendo.
1: No tenía una tirada. <risa> no tenía una tirada. Sabía que Irma Jinite era mío y que existía. Y sabía que iba a estar bien. No sabía cómo. No tenía un business plan no tenía un producto específico de que, ah mira te vendo esto así y así y así tenía robotrock que me mantenía entonces también iba presumiendo ah pues hago esto eh, empezaba a tener como un poco de actividad más de, de entender no cómo se vende cómo hago cómo hago las cosas de repente me habla un amigo oye te tengo un cliente no sé qué pero tienes que ser ma tiene que ser mañana Y yo cómo que ma mañana analicé al cliente, le dije, mira, es mañana, necesitas que esté tres días seguidos aquí, es tanto. Sí le cobré un poquito más caro por temas de, de okay. tiempo y de resolver. O sea, hice como rápido unos números y fue que sí, ok, está bien. Entonces, de ahí fue como que, pues bueno. pasa un poco de tiempo, entro a Victoria 147 para quitarme el chip, para quitarme el chip eh, corporativo. Sí, sí. Eh, eh, yo no entendía que yo tenía que cobrar, eh, analizar todo hacer un producto. Eh, tú,
0: al principio tienes que hacer
1: todo. Claro, acá era como que, ah, pues le hablo a la de legal y ella me hace el contrato, y le hablo al de cobranzas y él le va a cobrar al otro. Ah, la factura, la entrego y ellos se encargan, ¿no? O sea, era como, y ahora era, no, amiga, vas tú y, y, y vas tú con todo. Entonces, fue un, era como un shock. Al principio, me acuerdo que hasta Pedro me decía, sí, pero, o sea, ¿qué vendes? O sea, ¿qué es PR? ¿Qué, no o sea pues no entendía, ¿no? Y yo tampoco lo podía explicar. No no se lo podía explicar a la gente. O sea, no se lo podía explicar ni a mi novio. Era como, esto está mal. Y era una frustración tan grande que decía, pues va a jalar o no va a jalar. Y, y tengo 500 tarjetas de presentación impresas porque pues eso fue lo que se me ocurrió hacer para sentir que esto existía y empezarlas a repartir y a ver quién me habla y empezar a ser más activa en Instagram. Y, y es, me acuerdo perfecto que escribí un texto súper bonito y está en LinkedIn de hoy me decido a hacer esto porque es lo que amo y los que me conocen saben que soy súper buena y los que han trabajado conmigo o sea lo, lo que se me iba ocurriendo ¿no? o sea como me puse creativa eh, tengo una amiga que siempre dice que cuando entras en, en una etapa de crisis muy fuerte es lo que te lleva a ser creativo okay. es lo que te lleva a ver unas o sea, a ver otras formas o a, o a encontrar otras maneras de resolver un problema eso, me, eso lo dijo en una conferencia Sofía López que dio hace un par de semanas aquí en WeWork y, y yo, claro, eso me pasó hace cuatro años, ¿no? O sea, o tres años y medio y, y no, ni siquiera lo podía poner en palabras, pero llega tu novio, ya no vives en casa de tus papás, tienes una renta que pagar, tú eres la que tiene el carro, él es el extranjero viniendo aquí por ti, por trabajo, pero pues más por ti. Y tú no tienes un trabajo fijo, no digo o sea no tienes un sueldo y, y, y pues te pones creativa. O sea, ¿qué más haces? Te pones creativa y empiezas a entender, ¿no? Y, y, y fue así.
0: Oye, ¿y qué complicado? Bueno, al menos yo a mí me ha pasado que cuando vas emprendiendo te vas dando cuenta que, pues, muchas veces, algo que platicaba ahorita con Guasemichi, es el... Y que a veces vemos al emprendedor como idealizado, como uh -huh. que ya eh, cumplió todos sus retos, pero a la vez por dentro, eh, pues no, siempre están las cosas todo bien. ¿Qué haces tú cuando no sientes como que está un bajón o no sé si te ha pasado?
1: Normalmente hago yoga, respiro. Me acuerdo de los momentos más horribles que tuve y digo, este no está tan horrible. O sea, ya tuve como momentos más difíciles. Yo voy a terapia todos los lunes a las 8 de la mañana desde hace tiempo. No es porque tenga un problema gigante, es por tener una paz mental. Es por poder sacar lo que está pasando en la semana, es para tener más resiliencia es para poder desahogarme con alguien especialista en el tema y no desahogarme ni con mis clientes, ni con mi familia, ni con mi novio, ni con la gente que trabaja eh, conmigo. Es, es algo mío, o sea, me, me he venido haciendo tan responsable de mí. Creo que también la parte de ser emprendedor es, es un camino muy solitario. Entonces aprendes a hacerte responsable tú. Tú eres el responsable si hay cosas en tus redes o no. Tú eres el responsable si tu cliente está feliz o no. Tú eres el responsable si vendiste o no. Tú eres el responsable si te fue bien o no. Tú eres el responsable si entregas o no. Tú eres el responsable. Entonces, si tú te haces primeramente responsable como tu, con tu persona completa, y entonces te empiezas a ser responsable de tus labores para que tu emprendimiento salga, a veces juego con eso, pero es no le digan a la jefa, pero me salí a hacer las uñas porque me trajo en friega toda la semana. Y es una cuestión psicológica de Irma trabaja en Irma Ginny y si Irma no trabaja Irma Ginny no crece
0: okay entonces tú te ves como que esa es la empresa en la que yo estoy trabajando
1: ¿sí? claro o sea Irma era la responsable del récord Guinness y si Irma junto a las personas pues el récord Guinness funcionó para Whirlpool Irma era la responsable de, lo, o sea, de resolver los batazos. Y si, y si Uber toma este papel y a Irma no le gusta, Irma no hace clic con la empresa, Irma. Pero trato como. O sea, es, es, es algo como muy psicológico mío. Y la gente a veces se ríe de que, jaja, ja, qué chistoso. Qué chistoso. O sea, es sábado me invitan a un podcast. Vengo al podcast porque Irma Ginny quiere. Con, o sea, tiene que tener a Irma que platique la historia para que más gente quiera venir a trabajar a Irma Yinit, para que más gente quiera contratar a Irma Yinit, para que Irma Yinit pueda crecer, pueda ser una fuente de trabajo, una fuente de inspiración, una fuente de apuesta a este ecosistema de emprendimiento que va empezando, que tiene tiempo, que se formaliza, que, que la gente quiere estar ahí y... Y que no es nada más bonito, ¿no? O sea, también Irma lava platos y no sale ahí, y también Irma, hay días que no quiere salir y se queda en su casa encerrada porque está cansada, y también Irma llega tarde a lugares porque venía de otro lugar y son tantas cosas en la agenda que dices, chin, no alcancé a llegar aquí, o no puedo hacer diez cosas, puedo hacer cinco, o sea, hay que hacer sacrificios pues no pones, hola,
0: aquí estoy haciendo un sacrificio, saludos o sea. sí, por eso me gusta mucho. por eso yo también pienso que es muy complicado eh, una persona como emprendedora autoliderarte o sea, decirte precisamente hacerte responsable porque en, en tu emprendimiento solamente eres tú y tú eres el que haces todo y algo que me gusta que dices eh, la frase que te digo de todo comunica y lo que no también comunica entonces hacerte responsable de eso a un, eh, a un emprendedor, ¿tú cómo le recomiendas o qué tips les das para ser tu propio relacionista
1: público? Bueno, primero, antes de ser eh, la parte de relaciones públicas, creo que un emprendedor tiene que tener muy claro si su proyecto es algo que ama y le apasiona y está dispuesto a trabajar eso 24-7, porque a veces hasta cuando estoy dormida, de repente me despierto y dice que... Porque estoy pensando en esto, pues mi inconsciente estaba trabajando, ¿no? O sea, algo estaba trabajando... Entonces, que verdaderamente estés en algo que te mega apasione y que sepas del tema. O sea, yo emprendí un tema del cual ya vengo trabajando 10 años, ¿no? O sea, o, o junté como varias cositas que he aprendido en la vida para decir Hola, Foodbox, te puedo ofrecer todo esto porque ya tengo toda esta experiencia y trabajo en estos lugares. Entonces, Foodbox dice sí. O si vas a crear algo de cero que no existe y quieres como ser súper disruptivo, pues creo que ahí tienes que estar como súper comprometido a aprenderle a tu tema y estar estudiando tu tema. Todo el tiempo para convertirte en experto en tu tema, para que puedas vender tu tema, para que tu tema pueda llegar a donde tú quieres, ¿no? O sea, creo que hay dos caminos. Hay gente que emprende y quiere hacer algo súper locochón, o tiene que entender qué implica
0: hacerlo.
1: hacerlo, como lo hizo, por ejemplo, Uber o como lo hizo un monipool, ¿no? O sea, sí. ¿qué, ¿qué problema quiero resolver sin ser experto en eso? Ok. Sí. En mi caso creo que es diferente, yo venía con esta experiencia y decía, si ya traigo todo esto, ¿cómo lo puedo poner al servicio de más personas o más empresas y no solo una empresa? Y esto que me dices de los emprendedores, pues creo que también la vida lo ha llevado a, soy emprendedora, ellos también, ellos son emprendedores de súper alto rendimiento, necesitan apoyo, ya tienen un inversionista detrás. Ya tienen tiempo trabajando, sus emprendimientos ya funcionan, necesitan ayuda para tener una estrategia de comunicación clara, misión, visión, sus valores, el Golden Circle, los mensajes clave y que toda esta información se pueda. se
0: comunique,
1: se comunique adecuadamente, se pueda compartir y que eso genere o que eso verdaderamente esté alineado con la estrategia del negocio, de su emprendimiento, de, ¿sí?
0: Entonces, ahorita, por ejemplo, ¿cómo lo ¿cuál es el concepto ahora? Así que, ¿qué es lo que hacen? Ya que pasaron, ya van para tres, tres años. ¿Cómo lo puedes conceptualizar? ¿Hacemos esto?
1: Hacemos estrategias de comunicación y relaciones públicas. Las estrategias de comunicación tienen que vivir en algún lugar. A veces es redes sociales, a veces son algún tipo de eventos, a veces son eh, temas con prensa, lo padre que al menos para mí es bien padre con todos los clientes tengo que hacer diferentes cosas o sea lo que yo le vendo a unda foodbox o de la manera en que yo colaboro con foodbox no es de la misma manera que colaboré con blothers porque ni siquiera tienen productos similares ni son eh, emprendimientos que tengan nada que ver o sea son totalmente ajenos ¿no? o Jorge Diego tiene o Life's Too Short Capital o Colectiva Academy, o Doctor Monfort, o sea, tú los ves a todos así como formaditos en una fila y dices, ¿qué onda, no? Y, y creo que algo que nos ha venido diferenciando es ser esta parte como muy camaleones, estoy hablando de hamburguesas, me voy a la parte de la donación de sangre, regreso a ver qué onda con los emprendedores, estoy viendo temas de homeopatía y temas de salud eh, alternativa, entonces, a mí eso me llena porque sé de muchas cosas y cada uno tiene tácticas de comunicación muy específicas y diferentes. ¡Padre!
0: Vale. ¿Cómo es que, eh, digo, con cada cliente es diferente y yo lo veo porque sigo su... <risa>
1: Gracias.
0: Pero ¿cómo lo, tus clientes se han visto crecer? O al menos yo así lo veo. ¿Cómo se han visto crecer al mismo tiempo que imaginidad ha, ha crecido? Yo veo como, como si tú ayudas a más gente a que pues llegue a más personas, por ejemplo, de Foodbox Yo veo ahora lo de las cajitas rosas y todo eso y cómo todo eso tiene un trasfondo y un porqué. ¿Cómo lo cómo lo piensas? O sea, ¿cómo lo qué preguntas te haces o no sé si también de eso se trata, ¿no? Saber qué preguntas hacerte para
1: Sí, justamente es entender qué quiere el cliente y para dónde va él y luego oh, proponerle algo a lo que nosotros como Imagine It vemos como, como nosotros podemos agregar valor a eso que él quiere llegar y bajo otro tipo de de maneras ¿no? o sea los clientes normalmente se quedan muy en su operación y en sus cuestiones nosotros estando lo viendo un poco más de lejos pues nos ayuda mira por aquí o mira por acá se me ocurre tal vamos complementando mucho Creo que la clave está en tener muy claros los objetivos que quiere lograr el cliente como estrategia de negocio de él okay. y que la comunicación que estemos haciendo de todo a cualquier nivel o dependiendo del, de la negociación con la que se llegue con el cliente es apoyar a que esos objetivos se puedan lograr con lo que se comunica. no O sea, si Américo me dice es que ahora quiero ir a Mérida o quiero ir al sur de México y ese es su objetivo nosotros tenemos que empezar a entender qué cuestiones vamos a empezar a trabajar para ampliar el ecosistema de emprendimiento que estamos trabajando en Monterrey hacia el sur de México entonces conforme sus objetivos nosotros nos vamos también poniendo creativos y vamos entendiendo diferentes cuestiones de su estrategia y las alineamos para que la estrategia de comunicación que les les vayamos a proponer si sí le pegue a esos objetivos. Luego hay que empezarlos a medir, luego hay que empezar a ver, oye, ¿cómo te fue con esto? Me dijiste que querías esta otra cosa. que Esto es bien importante y me encanta. ¿Qué le comunicas a quién? ¿De qué manera? ¿Y por dónde?
0: Okay. Y
1: ya que entiendes eso, es para qué? ¿Para qué se lo comunico? ¿Para qué? O sea, ¿qué quiero lograr con esto que le estoy comunicando a esta persona de esta manera en este canal, por este medio para lograr qué otra cosa, ¿no? O sea, algo más grande. Entonces, de esto algo más grande, pues hay que empezarlo a partir en pedacitos, como desmenuzarlo y luego <ríe> irlo soltando.
0: Oye, y algo de lo que nos no queremos que nos platiques, a ti, por ejemplo, ¿qué mentores, si es que tienes, si recomiendas también tener mentores, ¿quiénes te han ayudado a crecer también en esto?
1: La verdad, busco mucho... Eh, encontrar personas que estén haciendo cosas similares a las mías y que van un poco más adelante que yo en el camino siempre estoy buscando mujeres mamás con negocios porque yo quiero ser mamá y quiero entender cómo le hacen y estoy viendo sus sus maneras y estoy viendo cómo lo logran y estoy viendo cómo acomodan sus agendas para ser mamás, para ser emprendedoras, para tener equipos, ¿no? O sea, estoy como buscando a estas modelos a seguir de alguna manera para eventualmente, si lo logro y lo puedo hacer, convertirme de alguna forma en, en algo así, o sea, de, de poder decir, bueno, si ellas están pudiendo, yo también voy a poder y si yo puedo, yo voy a ser ejemplo para nuevas generaciones que también quieran estar haciendo algo similar okay. justo hoy en la mañana que tuve un desayuno con Américo le decía quiero un mentor quiero una mentora necesito llevar esta plática con alguien que, que, que también que viva esto mí, no o sea que también esté viviendo algo así si tienes a tus amigos de toda la vida si tienes a tu familia mi familia no es emprendedora mi familia no o sea no no, no creo que me pueda dar ese consejo me dará otros consejos me dará otro apoyo de mis amigas, algunas tienen negocios, otras no. Pero también voy viendo, oye, trabaja, tiene niñas, hace una piñata increíble, va aquí, va acá. O sea, sí se puede, ¿no? Sí, sí es posible y vas como encontrando ejemplos y dices, me gusta este, me gusta este, o yo, y, y yo iré construyendo el mío. Pero al hacerte responsable, regreso a este punto, al hacerte responsable de tu persona es, ¿qué quieres tú? ¿Qué sacrificios tienes que hacer tú? para que puedas lograr eso que estás buscando tú. Okay. Y todas las personas, ¿no? O sea, seguramente tu novio, así como tú, tiene que hacer ciertos sacrificios y ciertas cositas para él lograr lo suyo, pero entonces es empezar a comunicar también, oye, yo quiero hacer esto, oye, bueno, yo esto. Entonces es ir construyendo tu vida, tu historia, tu persona, okay. y ir planeando un poquito, ¿no? O sea, sobre... Pues seguir trabajando en, en, en los puntos que, que van faltando. Siempre va a faltar algo y siempre va a haber para dónde crecer.
0: Ahorita que mencionaste sobre el tema de mujeres, eh, algo que te quería preguntar es, ¿verdad o mito sobre la falta de oportunidades de, en las mujeres en, en el emprendimiento?
1: Híjole, yo creo que ese tipo de pensamientos también dependen sí, de, claro. de cada persona. Si tú quieres lograr algo, lo puedes lograr. Si tú quieres algo y trabajas por ese algo y planeas para ese algo y verdaderamente lo quieres, pues tienes que ir por él. Sí creo que a veces son como que, ay, es que el machismo y estas cuestiones, sí, sí existieron, sí existen, sí pueden seguir vivas, pero también creo que cada quien como individuo o como persona puede buscar las oportunidades y a las personas indicadas para conectar y ir abriendo esas puertas, ¿no? Podemos ser dos, tres, cuatro, diez, y luego de repente volteas y dices, como ya somos como 348 en menos de tres días, y vas a un grupo y vas a otro grupo, y empiezas a ver y dices, sí queremos. Hay gente que lo hace de verdad, y hay gente que lo hace a medias, pero vuelvo, ¿qué, qué tan responsable te sientes o qué tan responsable quieres ser? ¿O prefieres hacerte la víctima y echarle la culpa al jefe que no te dejó, al, a tu esposo que te dijo tal, a tu amiga que... Es tu Es tuyo, es 100% tuyo.
0: Fíjate que estaba viendo una TED que se trataba sobre cómo eh, o sea, nuestras abuelas no hubieran estado haciendo esto, ¿no? Entonces, eh, hablar más del privilegio que ahorita tenemos que de lo que está pasando, eso también nos ayuda a un poquito ir dejando atrás esa carencia eh, y esa creencia, perdón de, de que no tenemos oportunidades
1: yo creo que sí es un tema de mentalidad y es un tema de optar por ir a un lado positivo y buscar eso que quieres y luchar por eso o quedarte en la parte negativa quedarte quejando eh, crear, con, o sea, crear estas vibras que no te llevan a ningún lugar o sea Creo que mucho depende de cada persona y está tan adentro de ti que es nada más cuestión de que te tomes un momento de rascarle, entender lo que quieres, evaluarlo, qué vas a perder, qué vas a ganar, apostar, es como apostar, o sea, ganas o pierdes, pues 50-50, ¿no? Y de repente vas viendo que es 60-40, 70-30 y vas avanzando y dices, no, pues va, entonces creo que es también eh, encontrar. Eso que tanto anhelas, pero pues para encontrarlo hay que buscarlo. Y para buscarlo, pues hay que, hay que trabajarle, ¿no? O sea, hay que, hay que echarle ganas ahí.
0: Oye, Irma, y queremos pasar a una sección sobre, para conocer un poco más de ti. Y nos gustaría que eligieras una pregunta del 1 al 10. Siete. ¿Cuál es la rutina que haces todos los días? O sea, que no, es literal, una rutina para mejorar.
1: Mi rutina, ¿te refieres como a mi día en general? ¿Cómo va?
0: Alguna, ¿Alguna rutina que tengas?
1: Pues normalmente planeo mucho mis semanas. Okay. Yo ya más o menos conozco cómo funciona el mes dentro de Imagine It. Okay. Hay días que los tenemos más pesados por tema de planeación. Hay días que los tenemos más pesados también por temas de entregarle resultados mensuales al cliente. Y hay otros días que los manejamos más para un tema de creación de contenidos, creación de ideas nuevas, cierta planeación. Entonces me voy reuniendo con el equipo y, por ejemplo, si ahorita me preguntas, pues octubre ya lo tenemos full. O sea, yo ya sé qué pasa cada fin de semana... Por ejemplo, mañana me voy a DF, regreso el jueves, el jueves ya sé a qué regreso, a qué juntas voy a hacer, qué voy a hacer el viernes, el próximo sábado tengo estas cosas, en la siguiente semana ya tengo las juntas acomodadas, tengo una rueda de prensa, voy a tener que regresar a DF el 25 de, de octubre. Normalmente voy acomodando todo conforme a las prioridades del cliente también. O sea, ah, este cliente me necesita aquí, híjole. Entonces, si cuando de repente me tengo que partir, pues yo voy acomodando en la agenda para... Si yo no puedo ir, que vaya alguien de nuestro equipo, exacto. Decirle, preferimos hacerlo este día y tal. Sí, para mí es bien importante la agenda. Fue algo que aprendí también en el corporativo, que creo que a veces a los emprendedores pues no te enseñan llevar un, un, un control de... Eh, pues no control, pero más como un tema de tiempos. Y entre mejor planeo mi agenda, pues mejor me van saliendo las cosas. A veces sí la sobresaturo y me ha pasado que no llegué a la piñata de una niña de mis amigas o híjole, hoy queda de cenar con tal y en vez de las ocho pues voy a ocho y media no o sea, como que sí voy acomodando pero busco planear mis días y busco darle un seguimiento a los proyectos con base a fechas y entregables, porque al final muy es bien. lo que también están esperando de ti muy
0: bien, a ver un siguiente número
1: siguiente número tres
0: ok dinos un momento importante de tu vida
1: un momento importante de mi vida, de qué como de qué sí, tipo ser, quieres que es, te diga?
0: Puede ser personal o, o sea, el, el más importante que haya sido.
1: ¿sí? Yo creo que, híjoles, fue lo que primero se me vino a la mente. El día que toqué la campana en la UdeM para graduarme, uh -huh. que yo me sentía la dueña del mundo y del universo porque ya me había graduado. Y pues ya pasaron 10 no, años, se... ya pasaron 10 años y como que digo, wow, o sea, ¿qué van a pasar en los otros 10 que siguen? No? Como que como que a veces te crees el dueño del mundo y es de que cálmate, o sea, entonces como que regresar a ese punto y luego ver todo lo que ha pasado, digo, no, hombre, pues cálmate, llevas 3 años en Irma Sí, valoro mucho el, el trabajo que estoy haciendo, doy muchísimas gracias por todo lo que me pasa, pero también lo tomo con muchísima humildad de... Voy bien, me faltan más cosas. Voy bien, ¿qué más puedo hacer? Voy bien, ya estoy dando trabajos, quiero generar más trabajos. Voy bien, ya estoy ayudando a estos clientes, los quiero llevar al siguiente nivel a todos el siguiente año y a ver qué otros clientes podemos empezar a ayudar. Se trata de, de, de ayudarles a comunicarse mejor, ¿no? De quiero ganar más dinero. O sea, ¿sí?
0: ¿Tú cómo ves a Imagining Jack este, cuál es tu mayor sueño hasta dónde lo quieres llevar? ¿Tú algún, algún momento has pensado de que ya cuando más eh, pasan unos años despegarte o siempre vas a...?
1: Fíjate que voy paso a paso conforme vamos avanzando. O sea, voy viendo las necesidades que existen. No me ilusiono con una idea no lejana... No sé como, voy a poner un ejemplo para todas las mujeres, niña con su primer novio que se ve casada con tres hijos y tienes 16 años y luego te faltaron algunos novios y alguna experiencia para decir nombre, ¿sí? O sea, como que a veces dices, voy a casar a esta edad y voy a tener estos hijos y voy a tener... O sea, creo que la parte también de mi madurez, de, de no ser como tan... No emprendí tan joven, ya emprendí un poquito más grande con un poquito más de experiencia... Te lleva también a tener como estos pasos de resiliencia, de agradecer, de quedarme en el tapete de yoga en el piso, hincada, y decir, aquí estoy en el piso, hincada, soy una cosita de nada, y el universo es una cosa gigante, sí. y nunca perder como ese tipo de cuestiones, pero nunca dejar de dar pasitos, nunca dejar de caminar, o sea vamos avanzando o sea como sin prisa pero sin pausa no como, okay. como ir adelantando el, al, al ir, ir en el camino adelantando adelantando poco a poco poco a poco pero sin sin quererlo como ah, correr de prisa porque claro, claro. hay mucho que hacer
0: Irma y por último algo que nos quieras compartir este y sobre inspiración para la gente que está emprendiendo y que todos los días se levanta eh, entrándole duro sobre todo esta serie que es en honor a todas las mujeres que se levantan todos los días con ese propósito no y que a veces son madres a veces son chavitas y se levantan para darle y romperla cada día de su emprendimiento
1: que se hagan responsables primeramente ustedes como personas que busquen muy adentro lo que verdaderamente necesitan que pierdan el miedo que se atrevan, lo peor es que te digan que no, lo peor es que no sé llores dos días o a lo mejor te te dé un mini ataque de ansiedad o de pánico, ¿no? Pero fuera de eso es ir planeando lo que quieren y, y tomárselo en serio, o sea okay. emprender también es tomártelo en serio, así como te tomas en serio un trabajo, ¿no? Me ha pasado también que dicen es que estoy en mi trabajo entonces no le puedo dedicar a mi emprendimiento bueno, es que a lo mejor no quieres que tu emprendimiento crezca por eso claro. está o sea no digo que no tengas un trabajo y empieces a emprender pero sí siempre hay excusas siempre hay excusas todo el tiempo hay excusas y es lo que te decía tú prefieres ser la víctima y quedarte en la parte negativa o tú prefieres ser esa luz en el en la oscuridad y decir no pasa nada sigo avanzando ya veo otra luz muy lejos pero como vas iluminando poquito a poquito el, el camino vas conectando con gente que piensa como tú que se siente como tú y, y, y la verdad me pasa mucho o sea vibras padre con alguien conectas con esa persona y con los que no se empiezan a ir se empiezan a esfumar ya no te buscan ya no te hablan ya no te procuran ¿no? o sea pueden ser amigos de antes pueden ser eh, colegas puede ser gente con la que ibas a hacer un proyecto y luego ¿no? Pero, pues, excusas... Creo que hay, como dices, muchísimas... Y creo que hay que dejarlas sí, dicen, a un lado. Ajá, si
0: quieres algo, pero no haces nada por ello... Es como si no lo quisieras.
1: Claro, y es lo que le dices al universo también. O sea, no, pues no lo quiero. Oye, es que... Me no pues no. O sea, sí, 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 sí. O sea, es sí, aunque... Lo, si, si tu agenda está súper llena es... ¿Sabes qué? Te veo este día. O sea, pero ponerle una fecha... Ponerlo en la agenda... Y no moverlo a la agenda... Para, para hacerlo, para buscarlo, para tener la cita, para hablarle, para compartir, para decir, sí, me siento el sábado a las 12, yeah, ya, o sea, te comprometes, es comprometerte con algo.
0: Ok, y Matt, te agradezco que nos hayas compartido esta historia, me, me gusta mucho el poder que la gente conozca más de emprendedoras como tú, sobre todo porque a lo mejor, no sé tú, pero no, yo de este lado te veo muy, o sea, una admiración todo lo que haces y sobre todo a las empresas con las que estás colaborando ahorita. Te agradezco que hayas to tomado el tiempo del sábado para poder grabar este episodio y también agradecer a Tinko Work que en esta e serie de Emprendedoras Poderosas nos patrocina el espacio.
1: Muchísimas gracias a ti. Aprovecho para agradecer a Valeria, por este espacio, felicidades que, que estén haciendo esto es un primer paso para muchos pasos pero el, y como les digo, el, el, el chiste es dar el paso y pues te agradezco por tu confianza, por la oportunidad y por permitirme compartir un poquito de mí porque sé que eso es algo que les va a servir a los demás y que para mí es como mi es algo que me mueve O sea, el poder compartir algo que yo ya pasé Para que tú lo pases de una manera más sencilla oh. o, o mejor y te va a servir Padrísimo O sea, es, es algo que, que siempre estoy buscando hacer